0: hay un aforismo uh, clásico que dice cuando la flecha está en el arco tiene que partir y cuando un periódico tiene una noticia que considera veraz y relevante, pues tiene que publicarlo La Asociación de la Prensa de Madrid presenta Maestros del Periodismo
1: Pedro J. Ramírez nace en Logroño en 1952
0: películas de Truffaut, yo creo que es, no sé si es La noche americana o Los 400 golpes o cual, hay un niño que va eh, paseando por la ciudad eh, por la noche y se queda extasiado ante las carteleras de Ciudadano Kane Dios, yo era ese niño, o sea a mí todo lo que tenía que ver con el periodismo en su representación cinematográfica o literaria me fascinaba y es verdad lo que dices hasta el extremo de que mi padre me puso como condición para estudiar periodismo que además hiciera una carrera con la que me pudiera ganar la vida es decir que estudiara a la vez derecho y en... él ya murió hace tiempo vivió lo suficiente para descubrir con perplejidad que en el periodismo se podía uno ganar la vida y bastante bien, ¿no? Y, bueno, es verdad que la gente, mi generación, lo que tuvimos es la suerte de eh, formar parte de la transformación de la sociedad española y de acceder al periodismo en un momento en el que las viejas cabeceras, la vieja manera de actuar... Incluso las grandes firmas del pasado, pues de repente no servían como referencia para la transición, para la nueva democracia. Y por eso, pues algunas personas llegamos tan jóvenes a puestos de responsabilidad y ni los que nos pusieron ni nosotros mismos podíamos imaginar que fuéramos a durar tanto tiempo dando la lata en posiciones similares. Hice prácticas en Nueva Rioja y mis prácticas, que es como se llamaba entonces el hoy diario La Rioja, y mis prácticas consistieron en entrevistar a cantantes, a actores y actrices que iban a los festivales de verano. Entrevisté a Ana Belén, que me pareció una criatura de otro mundo por su belleza y su atractivo, me pareció casi una criatura celestial. Eh, estamos hablando mmm, del año 1972, eh, cuando ella estaba haciendo una eh, obra de teatro, se llamaba Sabor a miel, y había sido una de, o pues, sea, tendría 20 años, entonces o, no lo sé si siquiera si llegaba. Pasé un año que fue clave para mí en los Estados Unidos. Yo era profesor de literatura española de un college, una universidad de primer grado en el centro de Pensilvania y coincidió pues, con el año de Watergate. La verdad es que ahora que se ha cumplido el cincuentenario, para mí es una mezcla de vocación, de nostalgia y de satisfacción el haber estado allí cuando eh, se desarrollaba la mayor crisis, que, el mayor pulso entre, en una democracia entre la prensa y el poder político, el presidente del país más poderoso de la Tierra. Yo alternaba mis clases en ese college ...con... ...el trabajo de campo... ...para una serie de reportajes... ...que me había encargado... ...José Luis Cebrián Bonet, ...que era el director... ...de una revista llamada ...La Actualidad Española... ...en la que yo había hecho... ...prácticas de verano... ...y con ese pretexto... ...pues conseguí... ...entrevistas... ...en el New York Times... ...en el Washington Post... ...en algunos de los grandes medios... ...de la prensa norteamericana... ...del momento... Y me marcó muchísimo pues, la entrevista que me dio Ben Bradley, el director del Post, justo eh, en uno de los días clave, de la, cuando el juez Sirica tenía que tomar una decisión sobre las cintas de Watergate. Bien, eh, eso coincidió pues, con el asesinato de Carrero Blanco. ¿no? Es decir, que cuando yo llegué a los Estados Unidos no solo vivía Franco, sino vivía Carrero, y por lo tanto... Yo me di cuenta eh, que España iba a ser muy distinta.
1: Ya en Madrid, Pedro J. trabaja primero en la revista La Actualidad Española para acabar firmando la crónica política del diario ABC.
0: Habían nombrado a Cebrián Bonet, director de ABC, en una misión imposible porque él, tenía, él había sido el director del Alcázar y de Nuevo Diario y tenía fama de ser un director que vendía periódicos y ABC quería buscar ese revulsivo pero el periódico estaba dividido entre los tardofranquistas alineados con Torcuato, Luca de Tena y los más aperturistas que estaban con Guillermo, su hermano y con su cuñado, Nemesio Fernández Cuesta que había sido ministro de comercio del primer gobierno de la monarquía y estuve un pequeño tiempo en deportes Luego en el colorín, en el, la sección del, de los domingos, en el suplemento de los domingos, un breve tiempo en Internacional, y enseguida pasé a, a política y me encomendaron esa sección en el año 77-78. ¿Eras corresponsal político o ibas al Parlamento y te movías en pasillos? O, sí, o, sí, o, sí, o, sí, o... sí. sí yo Me ofrecieron ser jefe de sección y dije que no. Un poco... Sulescamente. yo dije, yo solo quiero ser o redactor o director, porque a mí lo de tener responsabilidades de organizar el trabajo de los demás, pues no me yo prefería ser un poco un lobo solitario que tuviera la capacidad de moverse como un reportero y el margen para escribir como un columnista. Y yo lo conseguí, y la verdad es que fue Guillermo Luca de Tena el que me dio esa oportunidad, y mucha gente, cuando yo escribí empecé a escribir esas dobles páginas todos los domingos, pues eh, empezó a cundir la idea de que había un señor mayor muy sesudo, que el ABC había fichado no sé qué, y nadie se creía que fuera un tío de 25 años. ¿no? Y, pero bueno, ahí estuve tres, dos años y pico más eh, en en noviembre del 79 eh, se produce uno de estos actos de los ultras y tal. Y entonces yo escribo un artículo que se titula Plaza de Oriente. Y entonces yo digo lo que pienso de todo eso y del de alineamiento del periódico con todo eso. Y eso da lugar pues, a un montón de protestas de lectores... ...envío de cartas... ...amenazas... ...una carta que recuerdo vivamente llena de excrementos... ...que llega a la redacción a mi nombre... ...y Guillermo me llamaba todos los días para decirme... ...se han dado de baja no sé cuántos suscriptores... ...pero yo les respaldo, tengo usted en cuenta de todas maneras... ...la redacción estaba muy dividida... ...y una minoría, los más jóvenes... Es, ...estaban de, de acuerdo conmigo y la mayoría la vieja guardia seguía en la idea de que había que preservar las esencias del régimen anterior. Y yo creo que fue en el 78, antes de las segundas elecciones de, mm, democráticas. Y en el año 80, eh, ABC cumplía 70 años, eh, ABC de Madrid, e hicieron un monográfico ...sobre el, presente, el pasado, el presente y el futuro de ABC... ...y encargaron, Guillermo encargó tres artículos principales para ese eh, suplemento... ...todavía tengo por ahí. Eh, hablar del ABC del pasado se lo encargó a Luis Calvo Andaluz... ...el mítico director que había sido expedientado, que había aguantado... ...carros y carretas durante una parte de la dictadura el ABC del presente se le lo encargó a Luis María son que entonces era director de Blanco y Negro, porque el director de ABC era el propio Guillermo, y, como debía ser el ABC del futuro, pues yo escribí ese tercer artículo me lo encargó Guillermo, y prácticamente el día en que salió impreso, todavía no se había distribuido, pues yo fui al despacho y le dije, director, pues tengo que decirle que ...que me voy porque tengo una oferta que no puedo rechazar.
1: Pedro J. Ramírez va a ser nombrado director de un periódico... ...de Tiraba Nacional a los 28 años.
0: Yo estaba en Estados Unidos en un viaje... ...que nos había invitado el Departamento de Estado... ...a Pablo Sebastián y a mí... ...a cubrir las primarias del año 80... ...en distintos estados, fue un viaje fascinante en el que pues, estuve dos veces a la misma distancia que contigo de Ronald Reagan, que era candidato, mmm, de Ted Kennedy. Eh, estábamos en ese viaje y Pablo me dijo precisamente oye que me ha dicho mmm, Miguel Ángel Aguilar, que eran muy amigos, que, que te van a nombrar director de Diario 16 y que él se va o que lo cesan no. Y yo, te dije, yo le dije, mira, no tengo ni puta idea. Mm, eh, y, y era verdad que antes del viaje, pues Joaquín Garrigues Walker el, un día le había dicho a Juan Tomás de Salas ¿por qué no nombras a este director del periódico? Pero yo lo interpreté como una coña y nunca lo... Vamos, solo en ese momento sentí un, una especie de escalofrío de que pudiera ser verdad o de que aquello pudiera ir en serio. Y cuando volví, efectivamente, me, eh, Juan Tomás de Salas me ofreció la dirección de Diario 16. Mm, eh, claro, yo eh, no podía decir que no, aunque desde el principio me di cuenta de que era una situación muy difícil la que vivía el periódico y, uno de, y, quien, y el propio Miguel Ángel me ayudó a que me diera cuenta porque se reunió conmigo antes de que yo tomara posesión y me contó todas las dificultades y todo eh, bueno, la cámara de los horrores que podía encontrarme allí. No sé si fue para desanimarme o para que me fuera haciendo la idea, ¿no? Yo tomé posesión de como director de Diario 16 el 21 o 22 de junio de 1980. Y Juan Tomás me había dicho que estábamos vendiendo 30.000 ejemplares y que con vender 35.000 ya conseguiríamos ponernos en números eh, negros, o sea, en equilibrar la situación y me encontré con que vendíamos menos de 15.000 y que hubo que llegar a ciento y pico mil para que efectivamente... Pero bueno, fueron unos meses trepidantes, maravillosos en aquel lugar tan inhóspito en la calle San Romualdo en una sexta planta con una rotativa en la sexta planta los camiones de reparto bajando, haciendo zigzag eh, por la rampa que, desde una calle embarrada porque no, ni siquiera estaba asfaltada entonces la calle y con los eh, señores del Alcázar como vecinos en la planta tercera o en la cuarta tercera y habían querido hacer un diario de la tarde eh, porque pensaban que la mañana ya la había cogido el país porque había salido el país primero y bueno, terminaron haciendo un periódico en un momento en que el mercado de la tarde iba menguando de hecho mi primera decisión fue poner también una edición por la mañana y luego hacer un periódico multiediciones que de alguna manera ocurraba, eh, pues el tiempo en que podríamos hacer un cierre y una portada cada diez minutos. ¿no? Bueno, no, yo no, no podía imaginar que eso llegaría a ocurrir en, siendo yo director de periódicos, pero sí que entendía que la actualidad era constante y que por lo menos en el mercado de Madrid teníamos que estar actualizando el periódico y que esa podría ser una seña de identidad también por eso decidimos salir los lunes por la mañana rompiendo el monopolio que las asociaciones de la prensa habían mantenido sobre ese día de la semana y eso me ocasionó muchas tensiones con los compañeros y sobre todo con el estamento entonces era Luis María el presidente de la Asociación de la Prensa de Madrid y bueno, nos llevaron no sé si a los tribunales o por lo menos eh, sí, denuncia formal. una denuncia formal de tipo administrativo y tal y evidentemente la Constitución no ponía una excepción a la libre de, a la libertad de, al derecho a la información no decía menos los lunes por la mañana, es verdad que durante muchos años pues muchos compañeros me han estado diciendo joder, por tu culpa, me jodiste, tuvimos que trabajar el domingo y tal, pero yo creo que son muchos más los que se dieron cuenta de que eso era un avance decisivo para la libertad de empresa periodística. Había una parte importante de la redacción y desde luego de la opinión pública que pensaba que yo iba a rectificar la línea mmm, de información sobre eh, el ejército y el posicionamiento de Diario 16 en contra del golpismo que había marcado Miguel Ángel. Yo venía del ABC, mmm, bueno, tenía un... había una aureola de que y posiblemente yo fuera más conservador que Miguel Ángel en algunas cosas. Yo dije, yo siempre me he considerado un liberal y yo siempre he tenido una visión indivisible de la libertad. Y naturalmente que desde el primer día yo alenté, respaldé, me impliqué en el mantenimiento de la línea radical contra el involucionismo que tenía diario 16 y bueno de hecho un, yo promocioné dentro de mi equipo a Fernando Reinlein que había sido uno de los capitanes expulsados del ejército por pertenecer a la unión a, la, a, la UME, a, a los llamados húmedos a la UMD a la Unión Militar Democrática y bueno nosotros hacíamos una información militar con muy buena información desde dentro y nos convertimos por supuesto ya lo era el periódico pero a medida que fue desarrollándose y los acontecimientos se fueron precipitando hacia la gran confrontación del 23F nosotros éramos la bestia negra del sector reaccionario del ejército franquista que entonces era mayoritario ¡Liete todo el mundo! Irrumpió el de los teletipos, eh, hombres armados en el Congreso, ¿no? Y ya fue toda la vorágine de cómo, por un lado, de cómo cubrirlo y, por otro lado, de qué hacemos cuando vengan. Porque dábamos por hecho que. Y la realidad es que en las reconstrucciones, en todo lo que ocurrió, pues hubo un pelotón del regimiento Saboya de Leganés que estuvo subido al camión con el encargo de tomar diario 16 y luego llegó la contraorden, yo creo que como consecuencia también de que eh, Quintana Lacazzi, el capitán general de Madrid, ordenó mmm, retirar... Eh, las fuerzas que impedían, que, que tenían controlado Radio Televisión Española. ahí nos, Yo tuve ahí información de cómo iba todo eso, porque mi entonces secretaria Lola Carretero era la novia de Iñaki Gabilondo, que era director de informativos, y, y a través de ella nos íbamos enterando de lo que pasaba en Prado el Rey. ¿Estás es en Tranquilos?
1: No sé si esto será cuestión de un cuarto de hora, 20 minutos, media hora. Me imagino que no más tiempo. Y la autoridad que hay competente, militar, por supuesto, será la que determine qué es lo que va a ocurrir.
0: El salir, si el periódico se repartió en otros sitios, seguro que sí, en la Puerta del Sol, o en lo... Sí. Todo esto todavía no había los VIPs. Pero no fue solo el gesto testimonial. Fue también... ...formar parte de los acontecimientos... ...y contribuir al desenlace... ...era decirles... ...a los que estaban... ...dentro y los que estaban fuera... ...que... ...había una parte de la sociedad... ...apostando... ...por la continuidad de la legalidad... ...constitucional e incluso... ...nosotros diciendo... ...que lo que ellos estaban intentando... ...estaba fracasando... ...es decir yo creo que fue un chute de adrenalina... ...para el gobierno de subsecretarios, ...para las fuerzas de la Guardia Civil y de la Policía... ...que cercaban el Congreso para impedir que nuevas unidades... ...se sumaran a los golpistas... ...y claro, yo no sé si les llevaron un ejemplar... ...si les llevaron un ejemplar a Tejero o no... ...o a los diputados... Cebrián y yo, eh, Juan Luis vino a mi toma de posesión como director de Diario 16, también Polanco, y tuvimos muy buena relación durante ese tiempo y de ahí que la noche del 23F nos intercambiáramos los editoriales y tuviéramos varias conversaciones coordinando nuestra posición. Es verdad que él ha contado una historia yo creo que ya no la mantiene, pero en el pasado contó que el único periódico que había salido la noche del 23F había sido El País y que yo no me había atrevido y que ya había sido a la mañana siguiente y tal. Claro, el, yo creo que... Y hubo gente del país de su equipo que secundó esa versión para gran indignación de los periodistas que estaban entonces en Diario 16 y ya el asunto quedó zanjado cuando publicamos la fotografía de Gustavo Catalán con el, la portada de el Diario 16 fracasa el golpe de estado en presente continuo que todavía no había fracasado eh, antes de que hablara el rey en, en la en delante de un guardia civil que acordonaba el Congreso pero bueno la verdad y, y, y es que ellos salieron antes que nosotros porque tenían unos medios que nosotros no teníamos porque a nuestra rotativa le llamamos la señorita Pepis rotativa la señorita Pepis porque claro, una rotativa que siempre ha tenido sólidos unos cimientos Cimiento, de todo, cemento claro. y tal ...estaba en la sexta planta... ...imagínate cómo debía ser esa rotativa ¿no? Maestros del periodismo
1: Fue el principio de una prolífica carrera... ...como director de periódicos... ...en tres décadas ha fundado dos cabeceras... ...El Mundo y El Español.
0: He llevado 30 años de mi vida... ...escolta... ...y de hecho está el testimonio del miembro del Comando Madrid, Suárez Gamboa, que iba a mi colegio en Logroño y que era el que luego me contó el día que intentaron asesinarme en el año 85 cuando yo iba a un partido de Estudiantes en el Magariños, ¿no? Y bueno, sí, yo, la verdad es que yo creo que el papel de la prensa eh, es ser el perro guardián de las instituciones democráticas, como decía el Watchdog, como decía Churchill, ¿no? Y si tú eres periodista y eres director de un periódico, tienes que asumir que no solo estás ejerciendo derechos, sino sometido a deberes. Y el mayor de esos deberes es cumplir con el papel social la función social que es propia de la prensa en un sistema democrático. Y tienes que hacerlo, te venga bien o te venga mal. Mm, corras riesgos eh, profesionales o incluso riesgos físicos. Y, y bueno, eso se resume en que toda noticia relevante y veraz mm, debe ser publicada.
1: Así ve Pedro Jota, el presente y el futuro del periodismo.
0: Siempre recuerdo una reunión con Rupert Murdoch en su despacho en la sede de News Corp en Londres. Él me dijo, pero estaríamos, estoy hablando, de muy a comienzos del siglo, o sea, año 2000, 2001, así. Y él me dijo, mira, habrá un día en que no se imprimirá los periódicos, dice, pero a mí no me importará. Y yo siempre pensé, Murdoch, que había nacido prácticamente en la redacción de un periódico en el que trabajaba su padre en Australia, que desde pequeño había correteado entre la tinta y las rotativas, y que luego se había convertido en el mayor magnate del mundo gracias al negocio de imprimir periódicos y venderlos estaba diciéndome que algo que yo ya compartía y que siempre he pensado que la actividad del periodista y del editor de periódicos no tiene nada que ver con la actividad industrial que durante mucho tiempo nos sirvió de acompañamiento, es decir la selección el control la síntesis y la difusión de las noticias es algo absolutamente ajeno a la tala de árboles la extracción de la pulpa la conversión esta pa de papel el traslado a unos dinosaurios eh, catedrales del siglo XX llamadas eh, plantas de impresión la distribución quemando gasolina por la, y los kioscos abriéndose y cerrándose a unos horarios ...no hay nada de ese mundo, nada que yo añore... ...y creo que hay un nuevo mundo que está comenzando... ...y estamos al comienzo de una nueva etapa... ...yo creo que estamos más cerca de una nueva edad de oro... ...de la prensa y de los periódicos... ...desde luego de lo que lo estábamos hace 20 años... ...y desde luego de lo que lo estábamos hace 10 años... ...yo creo que tocamos fondo hace ya tiempo... Y que todo es mm, avanzar porque es, los nuevos soportes, los nuevos dispositivos electrónicos son muchísimo más eficientes a la hora de ayudarnos a mm, cumplir con nuestra función de lo que lo era todo el engranaje industrial. Otra cosa es que el modelo de negocio, que un modelo de negocio se haya hundido. Otra cosa es que... Mm, el, el, las empresas periodísticas hayan tenido que reinventarse y que redefinirse pero mmm, lo que ocurre en estos momentos no solo con el, por supuesto con el español pero no solo con el español sino que hay media docena de cabeceras nacionales y muchísimas de carácter local y regional que son medios nativos, yo creo que la única distinción no es digitales o impresos sino eh, ...tradicionales... ...legacy que dicen ellos... ...y nativos... ...pero... ...el país, el ABC, el mundo... ...si hoy... ...siguen siendo grandes periódicos... ...es... ...por la influencia, el peso y el alcance... ...que tienen sus ediciones electrónicas... ...en las que compiten... ...con el confidencial, el diario... ...y por supuesto con el español... Eh, ...ellos tienen unas ventajas... ...y nosotros tenemos otras... ...pero... ...a medida que avanza el tiempo el tú a tú cada vez eh, es más evidente ¿no?
1: ¿y qué le recomienda Pedro J. Ramírez a los futuros periodistas?
0: lo mismo que les dije a los miembros de la redacción del español hace siete años y medio cuando empezamos a andar eh, naturalmente hubo un speech florido sobre la maravillosa forma de vivir la más digna de todas las imaginables que es el periodismo pero llevando el, el agua, al molino de los consejos, yo los resumiendo buscad la verdad y respetad la sintaxis y debo decir siete años después que estamos siendo que estamos teniendo bastante éxito en relación a lo primero no sé si la ironía funciona en el podcast sí, sí Maestros del Periodismo, un podcast de la Asociación de la Prensa de Madrid, con
1: la colaboración de la Fundación La Caixa y con José Martín en la coordinación. Dirigido por José Antonio Piñero.